0: In dieser Episode vom Social-Media-Schnack sprechen wir mit Dr. Kerstin Hoffmann über ihr aktuelles Buch, das neue Prinzip kostenlos. Früher gab es schon mal eine Variante, das ist jetzt das überarbeitete Buch und wir sprechen mit ihr zu dem Inhalt, zu der Methodik, zu dem Prinzip an sich, über vieles, vieles mehr und ein Buch gewinnen könnt ihr auch, wie sagen wir im Podcast. Ich freue mich, Frank. Letztes Jahr hatten wir unseren heutigen Gast schon mal zum Thema Corporate Influencer dabei im Podcast, aber heute plaudern wir über die Neuauflage ihres neuen Buches, beziehungsweise über die Neuauflage eines ihrer Bücher, vor allem aber über den Kern des Buches, das neue Prinzip kostenlos.
1: Ja, und ich freue mich besonders, weil die Gespräche mit ihr immer sehr tiefsinnig sind und sehr viel Spaß machen und wenn man das neue Buch in die Hand nimmt und man erkennt das hier, wir haben ja, wenn wir uns unterhalten, immer ein Bild dabei, ich habe hier lauter gelbe Zettel drin, dann heißt es, sie hat vier Buchstaben dazugefügt, aber auf 285 Seiten liefert sie einen sehr umfassenden Überblick über das Thema Content-Marketing und viele Dinge drumherum und darüber müssen wir sprechen. Ich freue mich, Kerstin, dass du bei uns, Kerstin Hoffmann ist bei uns im Social-Media-Schnack und ich bin total froh, dass du wieder da bist.
2: Ja, hallo Frank, hallo Thorsten. Es ist mir eine große Freude und Ehre. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Kerstin, wir müssen dich gar nicht großartig vorstellen. Dr. Kerstin Hoffmann, dein Name und im Internet kennt man dich. Du bist Kommunikationsstrategin, Content Marketing und Corporate Influencer-Expertin. bist Beraterin, hast Lehraufträge, schreibst Bücher und gibst im Internet jede Menge von dir preis. Das heißt, viele von den Menschen, die uns zuhören, werden dich wahrscheinlich kennen. Fehlte was?
2: Ich glaube nicht. Ich werde ganz oft aufs Laufen angesprochen, auf Sport. Auf Instagram mache ich ja so ganz viel Sport. Und oft sagen die Leute nicht, ach, sie sind das ja mit dem PR-Doktor, sondern ach, sie sind doch die, die immer läuft.
0: Eine Fit-Fluencerin <lacht> auch noch. Kerstin, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Dein erstes Buch, das Prinzip kostenlos, gehört in der Tat zu den von mir am meisten empfohlenen Büchern. Ich bin wirklich froh, dass du dich entschieden hast, ein, eine neue Auflage zu machen und damit das neue Prinzip kostenlos nach draußen gebracht hast. Danke.
2: Ja, vielen Dank. Das freut mich, dass du dich darüber freust. Und ich kann mich noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen auf der Republika 2012, als wir das erste Mal über dieses Buch geschrieben haben und du es kurz danach rezensiert hast. Und da ich dich als sehr kritischen Geist kannte, ich schon so ein bisschen, ich will nicht sagen aufgeregt, aber schon gespannt war, was da rauskommt und mich sehr gefreut habe, als du das Buch für lesenswert befunden hast. Und vielen Dank, dass du es immer noch weiterempfiehlst Ja, und ihr habt es schon beide gesagt, die Neuauflage stand dringend an, weil sich einfach so viel geändert hat in letzter Zeit.
0: Wir können durchaus von einem komplett neuen Buch sprechen, oder?
2: Ja und ja. Also das grundlegende Prinzip hat sich nicht geändert. Und ich bekomme sehr oft wirklich sehr beglückendes Feedback von Menschen, die das erste Buch kannten und seither nach diesem Prinzip arbeiten. Und ich wollte sehr gerne diese Methodik weiter zur Verfügung stellen. Die vorige Auflage war ja von 2017. Aber auch wenn das Buch den nicht den Anspruch hat oder gerade den Anspruch hat, nicht so tagesaktuell zu sein, galt es doch einiges zu überarbeiten. Und vor allen Dingen habe ich natürlich in der Zwischenzeit mh, einfach auch nochmal sehr, sehr viele Erfahrungen in sehr unterschiedlichen Projekten gesammelt. Und auch die sind natürlich in das Buch eingeflossen. Ich habe neue Methoden entwickelt, ich habe eigene Werkzeuge, mit denen ich arbeite, die auch wirklich erprobt sind und die sind eben auch alle in dieses Buch eingeflossen.
1: Und nun hast du ja schon mit deinem ersten Buch gewaltige Diskussionen in unserer Blase ausgelöst über das kostenlose Herausgeben von Dingen und jetzt schreibst du in deinem zweiten Buch, machst du weiter und sagst, Content-Marketing ist eigentlich immer kostenlos. Auch das wird ja wieder zu Diskussionen führen und wird wieder kontrovers zu Gesprächen führen.
2: Ja, schön wär's, wenn's... Ich freue mich ja immer über kontroverse Gespräche. Das ist übrigens tatsächlich schon das dritte Buch zu diesem Thema. Aber ähm, ich glaube, dass Content-Marketing an sich ist inzwischen verinnerlicht. Content-Marketing bedeutet ja nichts anderes als mit hochwertigen Inhalten die eigentliche Leistung verkaufen. Ne? Verschenke, was du weißt. Verkaufe, was du kannst. Aber das Prinzip kostenlos oder meine Methodik setzt eben sehr stark auf hochwertiges Wissen. Man kann ja Content Marketing auch mit, das ist ja auch durchaus berechtigt, mit Unterhaltung machen oder mit einem Mix. Natürlich kann Information auch unterhaltend sein. Aber meine Methode führt halt sehr, sehr stringent vom Verstehen der Grundlagen über das, ermitteln, was ist denn überhaupt an Wissen vorhanden, was uns einzigartig macht, zu, warum können wir fast alles verschenken, was wir wissen, weil das, was wir eigentlich anbeten und verkaufen wollen, einzigartig ist. Und das gilt letztlich auch für Produkte. In, der, in den ersten Auflagen hatte ich einen starken Schwerpunkt auf Beratung und Dienstleistung. Wir haben längst festgestellt, das funktioniert auch für Produkte. Da könnte man ja sagen, die sind austauschbar. Aber gerade da geht es eben darum, sich als Anbieter von Produkten einzigartig zu machen, beispielsweise mit Beratungsqualität. Ja, also gerade zu zeigen, ja, das ist zwar ein Produkt, was du auch woanders bekommst, aber so konfigurieren oder dich so, ber so beraten oder dich so darin begleiten, das bekommst du auf diese Weise nur hier. Und zugleich geht es ja eben im Content-Marketing nicht nur um Anziehung, um Attraktion, sondern auch um Selektion. Das heißt, es gibt ja sehr viele Unternehmen, die die eigentlich schon viel zu viele Anfragen haben, die sie gar nicht abarbeiten können. Und da geht es eben darum, die Richtigen anzuziehen. Also Interessenten sortieren sich selbst oder selektieren sich selbst, sodass nur noch die Richtigen anrufen. Und ganz wichtiger Aspekt, der in diesem neuen Buch, in dem wirklich kaum ein Wort auf dem anderen geblieben ist, in diesem neuen Buch eine Rolle spielt, ist der Bereich des Employer-Brandings. Also klar zu machen, es geht nicht nur immer darum zu verkaufen, immer neue Aufträge, sondern es geht wirklich auch darum, Fachkräfte zu gewinnen, weil man ja Markenbildung und Arbeitgebermarkenbildung eigentlich gar nicht trennen kann.
0: Jetzt hast du schon ganz viel von dem erzählt, wo das Prinzip kostenlos anwendbar wäre, also unter anderem Dienstleistungen, aber auch Produkte. In dieser ganzen Überlegung, als ich das Buch durchgelesen habe, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, für wen trifft das denn nicht zu? für wer kann dieses nicht anwenden? Und außer den eigenen ja, Dingen oder Unternehmen, die Content verkaufen wollen, wie zum Beispiel Zeitungen, ja, ist mir kaum eine Branche eingefallen. Eigentlich sogar gar keine. Also für wen gilt es nicht?
2: Für die Leute, die nur, ich glaube, der D Gunter Dück hat das mal gesagt, die nur Tütensuppe anbieten. Also es ergibt ja nur Sinn, dein Wissen zu verschenken idealerweise ist es auch dein Wissen und nicht irgendwo zusammengesucht nur dann Sinn dein Wissen zu verschenken wenn du darüber hinaus etwas zu verkaufen hast also eine hohe Anwendungskompetenz auf den Einzelfall und wenn natürlich dein Angebot nur Standard ist und letztlich nicht über das hinausgeht was du auch irgendwo veröffentlichen kannst dann ergibt es keinen Sinn und das wären auch eher diejenigen, die Angst haben müssten, ihr Wissen zu verschenken. Aber wenn ich fast alles verschenken kann, was ich weiß, also es gibt zum Beispiel bei mir selber, es ist auch so, bestimmte Methoden oder Unterlagen, die wende ich in Kundenprojekten an, weil die einfach sehr, sehr viel wert sind. Andererseits habe ich eben auch festgestellt, zum Beispiel mein Werkzeug, was auch in dem Buch vorkommt, die Content-Ampel. Das habe ich zunächst mal in einem Projekt veröffentlicht, aber das ist so ein griffiges Tool, dass man immer denkt, naja, jetzt stelle ich das lieber selbst öffentlich und stelle das allen zur Verfügung, ehe es jemand anders macht. Das ist ja auch noch ein Aspekt. Alles, was einmal in der Welt ist, kann ja potenziell von jedem veröffentlicht werden und dann ist es besser, ich besetze das mit dem eigenen Namen und natürlich auch so der Gedanke, naja... Was, was ist es wert, wenn es letztlich nur in meinem Kopf ist und wenigen zugutekommt gegenüber. Es trägt sowas Größerem Ganzen bei und kann vielen nützen.
0: Dennoch müssen wir ein bisschen einschränken. Das bedeutet nicht, dass wir alles und jederzeit und in die breite Masse verschenken und verschleudern sollten, sondern hier gibt es ein paar einschränkende oder besser gesagt strategisch anzuwendende Dinge und Fragen zu stellen, wie zum Beispiel die Zielgruppe oder den Zeitpunkt oder die Auswahl des richtigen Contents. Warum machen das im Moment gefühlt noch so wenig Unternehmen da draußen tatsächlich so strategisch, wie du es unter anderem im Buch beschreibst? Ich
2: kann gar nicht sagen, ob das so wenige machen, aber das ist natürlich ein, auch ein großer methodischer Angang. Genau wie du sagst, der Inhalt... Den ich verschenke oder das Wissen, dass ich in Content, in Inhalte umsetze, um es zu verschenken, das muss natürlich einerseits auf die eigenen Ziele einzahlen. Ja. Also, wenn du beispielsweise eigentlich deine, deine Beratungskunden DAX 30 Unternehmen sind und du machst einen Existenzgründerblog, ergibt es wenig Sinn. Und umgekehrt, ja, das ist einfach sinnvoll, sich da auf die eigenen Zielgruppen zu fokussieren und immer auch zu überlegen, bei wem schafft das welchen Nutzen? Aufmerksamkeit ist die wertvollste Ressource. Und wenn ich mir diese Gedanken nicht mache und wenn ich keine gründliche Zielgruppenanalyse mache, dann kippe ich im Zweifel nur eine weitere Badewanne relativ generischer Inhalte in diesen Ozean von Content, den wir ohnehin schon haben und in dem es sich ohnehin schon äh, schwer hält, sich zurechtzufinden.
0: Erreichen wir? Unsere Zielgruppen mit unseren Inhalten nicht trotz dieses Überflusses von Inhalten recht gut. Wenn wir Content Marketing betreiben, ist es da tatsächlich, ist es da tatsächlich schlimm, dass mehr Inhalt dazukommt, weil unser Inhalt sollte ja besser sein als der andere. Und sollte durch diesen großen Pool doch weiterhin an die Oberfläche kommen?
2: Ja, es ist schwieriger. Also ich habe ja die Entwicklung beobachtet. 2012 war das einfacher. Da gab es weniger Kanäle, da haben sich Diskussionen oft in Blogs gebündelt. Heute verteilt sich das über viele Plattformen und es ist schon schwieriger ohne, sehr, ohne große Budgets, Aufmerksamkeit zu erzielen und dann vor allen Dingen, es geht ja nicht nur darum, Aufmerksamkeit zu erzielen, sondern wirklich auf Dauer Beziehungen aufzubauen. Darum geht es ja. Es geht darum, dass ich jemandem konstant das Gefühl gebe, bei mir bekommst du alles, was du an Wissen brauchst, aber auch nur das, was du an Wissen brauchst. Und wenn du dann einen Beratungsbedarf hast, und das kann in sechs Monaten oder in sechs Jahren sein, dann weißt du, an wen du dich wendest. Ja, aber, aber das ist schon eine relativ große Herausforderung. Und deswegen ist beispielsweise in diesem Buch auch das Kapitel über die Corporate Influencer, also die Mitarbeiter, Markenbotschafter, hinzugekommen. Diese Beziehungen sind besser zu pflegen und die Aufmerksamkeit ist besser zu erzielen und die konstante Aufmerksamkeit zu halten über sichtbare Köpfe aus dem Unternehmen. Wenn du einfach nur immer Sender, Empfänger als Marke irgendwelchen Content raushaust, die Zeiten sind vorbei.
0: Das Buch ist ein Ratgeber. Es ist also nicht eine Eins-zu-eins-Schritt-für-Schritt-Anleitung, die man durcharbeiten soll, sondern es ist ein Ratgeber, der ganz, ganz viele Dinge anspricht, ganz viele Möglichkeiten aufzeigt. Hier geht es über Kernbotschaften, Customer Journey, Wissensaudit Audit, genauso wie Corporate Influencer von dir gerade schon genannt, Content Hub, Newsletter, alles Mögliche steht drin. Was steht denn nicht drin? Oder wie tief geht das Buch aus deiner Sicht?
2: Es ist interessant, dass du sagst, es ist ein Ratgeber und keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, weil ich schon beim Strukturieren Schritt-für-Schritt Schritt gedacht habe durch den ganzen Prozess. Von den ersten strategischen Überlegungen bis zur Umsetzung. Und es gibt ja auch viele Dinge, also beispielsweise redaktionelle Prozesse, wo ich genau beschreibe, wie man das aufbauen kann, welche Optionen es gibt. Ich habe ähm, Tools wie, wie Wissensaudit und Content-Audit, aber ja, du hast recht, man kann natürlich nie auf den Einzelfall eingehen. Es muss immer so universell anwendbar sein, dass jemand die eigene Strategie daraus entwickeln kann, aber... Ich hoffe zumindest, dass man sich da an der Struktur entlanghangeln kann. Was ich möglichst vermieden habe, sind sehr vergängliche Inhalte. Weil dann das Buch sehr schnell obsolet wird. Und die Buchform muss sich ja auch selbst rechtfertigen. Etwas, was sehr, sehr vergänglich ist, sehr schnell, was... Technische Details enthält, die schon morgen nicht mehr stimmen können. Das hat eigentlich nicht die Rechtfertigung, in, in Buchform gegossen zu werden. Und deswegen wirst du solche ganz aktuellen Sachen oder konkrete Funktionen wenig darin finden. Eine Ausnahme ist das Kapitel über Social Media. Da wäre es einfach zu schwammig, zu wenig konkret gewesen da nicht was zu sagen, da habe ich aber auch dazu geschrieben, kann sich ändern, guckt auf die Buchwebsite, ob es noch stimmt. Und auch da habe ich versucht anhand des konkreten sowas wie allgemeine Prinzipien zu verdeutlichen. Das heißt, selbst wenn es die Plattform nicht mehr gäbe oder wenn es sich da, wenn sich da wirklich was verändert, wir sehen ja gerade, wie sehr sich bei Twitter alles verändert, dann hast du trotzdem in der Arbeitung Erkenntnisse gewonnen und Standards geschaffen, die du weiter verwerten kannst.
1: Das ist das, was mich an dem Buch fasziniert hat. Das ist also auf der einen Seite ein Ratgeber, auf der anderen Seite kann ich schon für mich sehr genau Strukturen ablesen und ich kann auch Dinge für mich abarbeiten. Ich kann mir... Themen erarbeiten und ich kann das vor allen Dingen sowohl als Anfänger als auch als Fortgeschrittener. Und da hast du für mich ein wunderbares Spektrum aufgebaut, weil das wirklich äh, in, in viele verschiedene Stufen funktioniert und hinein umsetzbar ist. Also es gab viele Dinge, die wo ich im Geister immer genickt habe, gesagt, ja, genau, klar, super, passt. Und es gab auch wieder diese Aha-Momente, wo ich gesagt habe, genau da hat sie recht, genau da muss es in die Tiefe gehen und genau muss der Finger in die Wunde. Und das hat mich sehr fasziniert, dass es trotz einer Kompaktheit und in, dass ich es mal eben durchlesen konnte, ähm, mich dann trotzdem in den ganzen Punkten strategisch so gepackt hat, dass ich gesagt habe, ja, hier kann sich jemand dran langhangeln, aber er kann auch querlesen und sagen, nehmen wir das Beispiel Webseite, ich kann mal eben ganz schnell auf ein paar Seiten mir die elementaren Dinge von SEO verdeutlichen. Und auch das hilft mir wieder. Also das hat viele verschiedene Anwendungsweisen.
2: Ja, ich, ich freue mich, dass du das so siehst. Ich habe ja tatsächlich den Spagat versucht zwischen totaler Einsteiger, dem ich vielleicht noch den Begriff Content Marketing erklären muss. Und also, du hast ja gerade selber gesagt, du nickst an vielen Stellen. Ich denke nicht, dass ich dir oder euch mit so einem Buch noch was Neues erzählen kann. Aber vielleicht hilft es in der Argumentation. Also es, es bringt einfach, und das ist mein Anspruch für Profis oder für Menschen, die damit schon arbeiten, Argumentationshilfen in das eigene Unternehmen hinein oder eben auch zu den eigenen Kundinnen und Kunden. Das ist der Spagat, den ich versucht habe. Also das Buch ist, ist keine Rocket Science, denke ich. Wer sich mit Content Marketing befasst, der wird jetzt wahrscheinlich nicht irgendwas Ganz Neues entdecken. Er wird vielleicht äh, ein bisschen mehr verstehen, wie ich so arbeite oder wird sich nochmal klar machen, wie wichtig es ist, ein Newsroom zu haben oder wie wichtig es ist, und du hast gerade das Thema SEO angesprochen, da auch zu vertiefen. Ja, ich habe ein SEO-Kapitel, das aber nicht viel mehr macht, als so ein paar Grundlagen zu geben und ein Bewusstsein zu schaffen und zu zeigen, wo man das vertiefen kann. Alles andere wäre anmaßend gewesen, weil niemand kann in diesen Zeiten in allen Fachgebieten wirklich alles wissen. Und wenn ich in größeren Projekten arbeite, sind immer SEO-Leute dabei. Ich muss genügend verstehen, um um das mit einbinden zu können. Aber ich würde mir nie anmaßen wollen, Leuten SEO beibringen zu wollen. Da gibt es einfach andere, die da viel besser sind.
0: Ja, genau. Also das, Und vor allen Dingen auch diesen Umfang. Und auch hier muss vielfach in die Tiefe gegangen werden. Und ist der Wunsch von den Menschen ja auch, dass wir dann an der Stelle möglichst viel tiefer haben, wenn es um SEO, technisches SEO und so weiter und so weiter geht. Das kannst du in so einem Buch auch gar nicht mit abdecken. Also ich persönlich damit ich auch die, die Runde schließe, ähm, habe für mich im Vordergrund in diesem Buch, wenn ich es empfehle, ähm, die Dinge, die ihr beide gerade gesagt habt, dass es so einen kompakten Überblick sowohl für Einsteigende wie aber auch für Professionelle und Fortgeschrittene gibt. Das, was ich aber zusätzlich noch immer mit für mich in den Vordergrund stelle, ist das Thema zu sensibilisieren für die Zusammenhänge untereinander. Und da finde ich dieses Buch wirklich rund, ja, weil es hier an dieser Stelle aus meiner Sicht eine, ein Werk auf relativ wenig Seiten mit einer genau passenden Detailtiefe zur Sensibilisierung des Überblicks gibt und für die Zusammenhänge, damit ich verstehe, dass diese Dinge auch zusammengehören und wie mit kleinen Stellschrauben in einem großen Zahnradsystem irgendwie miteinander zusammenhängen können und das System runterlaufen lassen können. Und das finde ich super. Und deswegen finde ich das Buch halt auch so gut.
2: Wow, vielen Dank. Das, das begeistert und rührt mich natürlich gerade aus eurem Mund, weil ich auch weiß, wie lange ihr schon unterwegs seid. Ja Und du, Thorsten, bist ja jemand, der, der beispielsweise viel mehr Ahnung von SEO hat als ich und auch viel analytischer und zahlengetriebener unterwegs ist als ich. Ja, Also da sind sicherlich sehr viele Schnittstellen, wo du einfach auch noch mehr in die Tiefe gehen würdest. Aber wie ihr ja gerade auch schon gesagt habt, da muss man dann eben im Einzelfall gucken. Und da ist dann ja auch genau die Schnittstelle, um die es auch in dem Buch geht, zwischen dem Teilbaren. Also dem so ein Buch macht ja nicht mehr Aufwand beim Schreiben, ob das jetzt zehn 10 oder 100 oder 1000 oder hunderttausend 100 Leute lesen. Aber die Anwendung ist halt das Entscheidende und der Anspruch im Content-Marketing sollte eigentlich der gleiche sein wie beim Schreiben eines Buchs. Wer da Zeit und Aufmerksamkeit investiert, der hat was Wertvolles, der hat einen Nutzen, der nimmt was mit, der nimmt sozusagen mehr mit, als er investiert hat ist ja nicht der Preis für das Buch, sondern wirklich die eigene Zeit und Aufmerksamkeit. Aber es gilt dann eben immer noch die Anwendung auf den Einzelfall. Und das kostet entweder immer Zeit, ja, eigene Zeit, sich reinzuarbeiten, oder eben Geld für Beratung oder meistens beides. Ja, man kann nicht, selbst mit dem größten Budget, nicht alles outsourcen. Und man kann selbst mit der größten eigenen Zeit, muss man sich wahrscheinlich zumindest gelegentlichen Sparringspartner dazu holen. Ja, und ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe immer wieder auch in Beratungsprojekten, dass da auf der anderen Seite in, in den Unternehmen Leute sitzen, die sind mindestens so fit im Thema wie ich. Aber ich habe halt die Außensicht. Ich kann Sparingspartnerin sein. Ich kann Fragen stellen. Und ich habe halt... Ich stecke halt nicht im System drin, sondern sehe eben viele, viele Projekte so über Zeit.
0: Klar und kannst mit deiner Außenerfahrung absolut dann punkten, logisch. Bevor wir jetzt gleich mal zu diesen persönlichen Dingen und zu dir als Autorin und sowas kommen, müssen wir auch die Sache aus dem Vorintro nochmal aufräumen. Wir verschenken eines deiner Bücher. Dein Verlag, Wiley, hat uns dieses Buch zur Verfügung gestellt. Du wirst, wenn die Gewinnerin, wenn der Gewinner möchte, auch eine persönliche Widmung mit reinschreiben. Und ihr habt die Möglichkeit, dieses Exemplar zu gewinnen, wenn ihr auf unserer Seite mitmacht. Auf der Seite vom Social-Media-Schnack unten rechts gibt es den Audiokommentar. Dort könnt ihr zu dieser Episode oder überhaupt Feedback hinterlassen zu dem Buch. Und wenn das Ganze sendefähig ist, dann geht es nicht nur in die nächste Sendung mit hinein, sondern auch in den Lostopf und wir losen daraus aus. Also einfach Kommentar hinterlassen und dann seid ihr im Topf. Kerstin. Das Buch hat ja schon einige Jahre auf sich, wenn wir von der ersten Auflage hingehen und jetzt zu der Überarbeitung. Wie bist du vorgegangen? Hast du mehr Zeit in die Überarbeitung reingesteckt oder hast du dir von Anfang an gedacht, hm, eigentlich ist es ja fast das neue Prinzip kostenlos und wir machen ein neues Buch raus. War das anstrengender als ein neues Buch zu schreiben oder war das eher die Überarbeitung zwischendurch?
2: Nee, das war, das war nicht die Überarbeitung zwischendurch, sondern das hat fast mehr Aufwand gekostet als ein neues Buch zu schreiben, weil es natürlich erstmal darum geht, alles, was schon da ist, zu prüfen und zu überarbeiten. Und dann sind ja einige neue Kapitel hinzugekommen. Und dann würfelt sich sozusagen alles neu. Man muss das alles zerlegen und es ist eben auch einfach ein sehr, sehr großes Themengebiet. Ja, ihr habt es gerade schon gesagt, ich habe trotzdem immer nur Ausschnitte gemacht, aber es war wirklich viel mehr Arbeit, als ich gedacht hätte. Aber ich bin natürlich sehr froh, dass Wiley das wieder mitgegangen ist, da die Neuauflage zu machen, weil ich wirklich seit dem Erscheinen der ersten Auflage durchgehend zu diesem Buch sehr, sehr viel Feedback bekomme und, und auch von Leuten höre, die sagen ja, das hat seinerzeit meine Sichtweise wirklich verändert und und hat dazu geführt, dass ich mich überhaupt erstmal getraut habe, Wissen zu teilen. Und diese Leute sind ja dann zum Teil jetzt zehn oder mehr Jahre im Geschäft oder sind damals durchgestartet. Und einer hat mir neulich erzählt, ich habe das erste Buch das erste Mal in der Badewanne gelesen und habe ein paar Stunden später gemerkt, dass das Wasser kalt war. Und das freut mich natürlich.
0: <lacht> Sehr cool. Wie schreibst du denn? Also wie ist dein, dein Vorgehen beim Buchschreiben? Von der Idee bis zur Durchführung heißt ganz viel darüber nachdenken. Aber wie sieht denn dann dein Alltag aus im Schreiben nebenbei? Also zusätzliche Zeit obendrauf neben dem Alltag? Oder nimmst du dir tatsächlich richtig frei dafür und schreibst es an einem Stück?
2: Ja, frei nehmen kann ich mir eigentlich nicht, weil ich immer laufende Projekte habe. Die meisten meiner Projekte sind über ein oder mehrere Jahre. Aber ich plane es natürlich im Kalender ein. So wie ich auch allen, die Content-Marketing machen, immer raten würde, das wirklich als feste Termine im Kalender einzuplanen, sonst kommt immer was anderes und man muss aber eben auch sagen, ich stehe, während ich ein Buch schreibe, immer morgens eine Stunde eher auf oder bin eine Stunde eher im Büro, ich bin sowieso Frühaufsteherin und schreibe dann einfach eine Stunde konzentriert und das ist natürlich die die Jahre, eigentlich jahrzehntelange Übung aus dem Schreiben, ich habe ja meine Laufbahn vor vor vielen Jahren mit Anfang 20 als Journalistin angefangen bei der Tageszeitung, da muss man sich hinsetzen können und schreiben können, egal was ist oder fast egal was ist. Ja, Mal fließt es besser, mal fließt es nicht so gut, mal überzieht man vielleicht auch oder hat mal einen Tag, äh, an, an dem man denkt, ja das muss ich jetzt zu Ende bringen, aber Kundenprojekte haben eben einerseits immer Vorrang, aber andererseits muss man es deswegen auch einplanen. Es erfordert Organisation, aber ich bin insgesamt, glaube ich, müsste man meine Familie fragen, so ein bisschen überstrukturiert. Und ich fürchte, wenn ich nicht sowas immer machen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwie für die Katze Pflichtenhefte schreiben oder sowas.
0: Sehr
1: gut. Aber wenn du so strukturiert bist, vielleicht hast du für die Leute, die nicht so strukturiert sind, einen Tipp. Was machst du, wenn du merkst, verdammt, heute füllt sich das Blatt wirklich zäh? Gibt es dann einen, den goldenen Ratschlag, der sagt, leg den Griffel aus der Hand, schieb die Tastatur an die Seite? Oder was macht man dann? <lacht> ja, oder, du, oder nimmst du ChatGPT genau. Ja,
2: ja ChatGPT produziert ja im Zweifel auch sehr viel Inhalt. Ja, das ist tatsächlich ein guter Tipp. Ich... Seit, seit einiger Zeit probiere ich mit Begeisterung ChatGPT aus und ich glaube auch jeder, der sich mit Content befasst, sollte das tun. Aber das ist ja erst eine Entwicklung der, ja, der vergangenen Monate. Es gibt keine Patentlösungen, weil ja jeder Mensch unterschiedlich ist. Also mein Geheimtipp ist eigentlich, so viel Zeit einzuplanen im Vorfeld und nicht die Deadlines so knapp zu kalkulieren, dass man in Schwierigkeiten, in Schwierigkeiten kommt, wenn mal was dazwischen kommt, wenn es mal wirklich nicht so fließt oder wenn man mal eine Woche krank ist oder sowas. Das gibt dann Probleme, aber auch da sind Menschen sehr unterschiedlich. Manche Leute brauchen den Druck einer Deadline. Ich brauche den jetzt eher nicht so.
0: Da wird dein Verlag und deine Lektorin dir ja immer dankbar sein, dass du da anders funktionierst als viele andere AutorInnen da draußen.
2: Ja, verrückt, oder? Als ich mein allererstes Manuskript abgegeben habe, weiß ich noch, einen Monat vorm Termin, die haben das nicht geglaubt, die haben gedacht, das wäre irgendwie ein Versehen gewesen oder so. Aber ich plane halt einfach großzügig. Aber es gibt vielleicht noch einen Tipp. Ich habe eine Sparring-Partnerin, mit der ich mich jede Woche treffe zu einem Jour Fix. Das ist meine Kollegin Franziska Blum. Die auch das Buch am Schluss nochmal Korrektur gelesen und mir Feedback gegeben hat. Und das ist eigentlich hilfreich, jemanden zu haben, mit dem man sich, der auch vielleicht nicht aus dem eigenen Unternehmen ist oder, oder eine Mitarbeiterin, sondern jemand, mit dem man sich einfach auseinandersetzen oder zusammensetzen kann viel mehr und austauschen und sich Feedback holen kann oder sagen kann, ich hänge hier gerade, können wir mal darüber sprechen. Das habe ich eigentlich mit Abstand am, hilfreichsten empfunden ja. und da mit sehr wenigen vertrauten Menschen darüber zu sprechen, mein Mann, Ulrich unterstützt mich und meine Tochter Hanna, die ja inzwischen auch in der Digitalbranche unterwegs ist, hat auch geholfen beim Korrekturlesen und auch da habe ich einzelne Pas Passagen ihr einfach mal geschickt und habe gesagt, du, ich weiß nicht, ist das jetzt Blödsinn? Das hat jeder, glaube ich, der ein Buch schreibt. Man hat ein Kapitel fertig und man liest es und eben noch fühlte sich das gut an und dann denkt man, oder Moment, ist das Blödsinn. ja? Und dann hilft es, das jemandem zu schicken und zu zeigen und sich auch wieder auf den Boden zurückholen zu lassen, weil das Aufmerksamkeit befreit. Und das passiert, glaube ich, jedem und jeder, die die schreiben, dass man plötzlich an den eigenen... Inhalten komplett zweifelt und wenn das Manuskript fertig ist, dann will man es eigentlich in die Tonne tun und denkt, nee, das kann ich ja nicht abgeben. Ja. Und dann braucht man halt jemand, der sagt, schick das jetzt ab. Und dann sagt man, aber ich habe doch noch 30 Tage bis zur Deadline. Und dann sagt derjenige, du hast es schon dreimal überarbeitet, schick das jetzt ab. Ja.
0: Ja, das kommt mir bekannt vor. Das höre ich von der anderen Seite immer mal wieder. Ich sitze ja öfter mal auf der anderen Seite als Fachgutachter für Bücher. Letztens durfte ich jetzt wieder ein großes Content-Marketing-Buch absegnen. Oder nein, mitarbeiten. Absegnen wäre ja zu übergriffig. Aber ich durfte mitarbeiten und durfte den AutorInnen ein wenig hilfreich zur Seite stehen. Und da bekommt man sowas eben mit. Ja, Und das, was du beschrieben hast, dass die Menschen dann auf der anderen Seite sind und sich nicht ganz sicher sind und hier nochmal eine Schleife drehen möchten und vielleicht dann ein bisschen Unterstützung benötigen. Vielleicht aber auch einfach nur eben an der Stelle ein Gesprächspartner, der nicht so nah dran ist wie das eigene direkte Umfeld, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Coole Sache. Aber da, zu deinem, eurem Team gehören ja noch ein paar mehr. Ne? Von Seiten Wiley hast du ja auch eine tolle Unterstützung.
2: Also ich freue mich sehr, dass die Jutta Hörnlein, die schon das erste Buch betreut hat, dass sie an die erste Buchidee geglaubt hat und dass sie jetzt auch wieder mitgegangen ist, das Buch nochmal neu rauszubringen und neu in die Welt zu bringen. Ein Buch ist ja immer das Produkt von vielen. Und es ist ja nicht zuletzt dem Austausch im Netzwerk zu verdanken und der gemeinsamen Weiterbildung, dass man zu Erkenntnissen kommt. Es ist ja nicht so, als ob man jetzt in irgendeinem Vakuum säße und sich das alles alleine ausdenkt. Natürlich ist es meine Methodik, natürlich ist es meine Struktur und ich habe das nicht irgendwo abgeschrieben, das wäre ja bitter. Aber trotzdem ist es ja immer ein Austausch im Netzwerk, ein gemeinsames Erkenntnisse sammeln und ein, sich auch auch die Dinge gemeinsam weiterzuentwickeln. Und da finde ich, ist so ein Buch auch immer ein Beitrag zu was Größerem Ganzen. Ja? Also, es ist so ein Geben und Nehmen, ist so ein sprachliches Klischee. Aber dass ich mir auch denke, in meinem Kopf ist so viel drin, dass eigentlich so, so an meine Hirnstrukturen gebunden ist, das muss mal da raus. Ja? Das, das kann anderen zugutekommen. Und so entstehen dann Buchideen oder so entsteht die Idee, das, das nochmal zu überarbeiten. Und nach jedem Buch sage ich dann immer, das war jetzt aber das Letzte, jetzt mache ich erstmal ein paar Jahre kein Buch mehr. Und dann kommt die nächste Idee um die Ecke und dann tue ich so, als hätte ich das vor mir selber, als hätte ich das nicht gemerkt. Und dann will es halt doch irgendwie raus.
0: Du hast eben schon mal beschrieben, du gehst leidenschaftlich gern laufen, da hältst du dich mit fit. Wie hältst du dich denn auf dem Stand der Dinge? Wie lernst du da draußen?
2: Ich glaube ja sehr an, ich will es immer schwer aussprechen, Serendipidität, die eigentlich gar nicht so zufällig ist, sondern letztlich das Ergebnis einer jahrelangen Netzwerkpflege. Ich gucke halt schon sehr, mit wem vernetze ich mich, mit wem tausche ich mich aus und ich denke so, was an neuen Entwicklungen wichtig ist, es kommt früher oder später in meine Timelines, es kommt mir zu zu Ohren oder zu Augen, aber ich investiere jeden Tag mindestens eine halbe Stunde bei der ersten Tasse Kaffee oder Tee, um durchs Netz zu zeppen. Ich lese viele Newsletter, ich höre Podcasts und vor allen Dingen auch halte ich mich in angrenzenden Gebieten auf dem Laufenden, also da, wo ich eben nicht so viel Ahnung habe. Ja, Sowas wie ChatGPT, das interessiert mich halt sehr. Ich bin jetzt keine KI-Expertin, ich würde keine Ratgeber, im <lacht> Moment äh, sprechen ja die Ratgeber zu ChatGPT, das würde ich mir nicht zutrauen. Aber ich habe da auch eine große Experimentierfreude, eine Lust am Entdecken, am Ausprobieren. Und ich glaube, das ist auch das, was einen frisch hält. Ja? Man kann ja nur an Kunden weitergeben, was man auch, wo man auch dahinter steht und was man ausprobiert hat. Kunden sind ja kein Experimentierfeld. Ja? Man macht ja keine Konzepte, wo man dann einfach mal guckt, ja, funktioniert das oder nicht. Andererseits, ich meine, das wisst ihr auch, Kommunikationsprojekte kann man nicht wasserdicht auf ewig planen, sondern es ist immer eine Entwicklung, ein auch ausprobieren, dann bin ich natürlich froh, wenn ich da gegenüber habe, die auch das ähm, mit ausprobieren. Und, und, und letztlich ist es auch diese, diese Freude am Ausprobieren oder am Einsetzen neuer Methoden, wenn die in Kundenprojekten mitgetragen wird, wo ich sehr, sehr viel lerne. Also ich lerne einfach auch immer sehr, sehr viel in der Arbeit und das dokumentiere ich für mich auch ganz gründlich.
1: Ich glaube, das ist aber auch, nein, ich weiß, das ist unglaublich wichtig für jemanden als Beraterin, dass man einfach sagt, ich bin da offen äh, und wenn wir diese Freude jemals verlieren, Dinge auszuprobieren und einfach zu gucken, was ist dahinter, dann müssen wir uns Gedanken machen, ob wir diesen Job überhaupt noch machen dürfen, weil wir würden in dem Moment wieder hinter der Welle sitzen und das darf einfach nicht sein. Es muss unmittelbar für mich ganz wichtig dazugehören, dass man sich mit den neuen Dingen auseinandersetzt. Dann kann man sie immer noch bewerten und kann sie für sich einsortieren, aber man muss sich damit auseinandersetzen, das ist ganz wichtig.
2: Ja, also ich, man kann ja nicht immer nur lernen, man, lehren, man muss ja auch mal lernen. Ne? Ich finde das halt sehr, sehr spannend. Und wenn man jetzt ja. immer nur vermitteln würde, dann wird sich das auch irgendwann totlaufen. Aber ich glaube nicht, äh, Frank, ich glaube nicht, dass man sich nur überlegen muss, äh, will ich diesen Job noch machen, sondern will, will ich irgendeinen Job machen. Ne? <lacht> da ist Goethe, wer nicht mehr irrt und nicht mehr strebt, der lasse sich begraben.
0: Ja, ist so, ja. Ja, passt 100 pro. Damit die Menschen dich da draußen auch noch weiter tiefer studieren können beziehungsweise das, was du da draußen sagst, deine Bücher schreibt man natürlich mit in die Show Notes, die Links schreibt man natürlich mit in die Show Notes und meine Empfehlung ist immer de deiner Gruppe beizutreten, da ist oft was los und natürlich deinem Newsletter zu folgen. Was hältst du denn für deinen wichtigsten Kanal für die Menschen da draußen? Wo sitzt am meisten Wissen?
2: Also meine Plattform, die sicherlich am bekanntesten ist, ist der PR-Doktor, pr-doktor.de. Da teile ich eben mein Wissen. Aber das hat sich auch sehr gewandelt. Also ich glaube, das beobachten wir alle, dass sich das mehr und mehr auch einfach auf die Social-Media-Plattform selbst mh, verteilt, wo man sich auch, ähm, wo man direkt in Diskussionen einsteigt. Und da würde ich sagen, ist mein wichtigster Kanal LinkedIn. Also wenn jemand wissen will, wie ich ticke und wenn jemand neue Erkenntnisse möchte oder das, was ich so in letzter Zeit herausgefunden habe, PR-Doktor und mein LinkedIn-Profil.
0: Dann für mich die letzte Frage. Wie schaltest du bei dem Ganzen da draußen für dich ab? Beim Laufen ist das deine dein, dein Abschaltmoment dann?
2: Ja, abschalten weiß ich gar nicht, ob ich jetzt so abschalte. Das sind ja wirklich Themen, die mich interessieren, aber du hast es schon gesagt, ein Ausgleich ist ganz wichtig. Also ich mache viel Sport, ich laufe, ich mache Krafttraining in Form von Power-Yoga. Das ist natürlich auch eine gute, ein guter Ausgleich zu, der, zu dem vielen Sitzen am Schreibtisch. Mein Mann und ich wir spielen ganz viel Spiele. Ja, das macht mir Spaß. Freunde treffen mich mit meinen Kindern treffen, die ja beide nicht mehr schon lange nicht mehr bei uns wohnen. Also es ist schon wichtig, da einen Ausgleich zu haben. Aber jetzt solche Begriffe wie, wie Work-Life-Balance, da kann ich gar nichts mit anfangen. Ich lebe auch, wenn ich arbeite und ich arbeite mit Begeisterung und ich muss das eigentlich gar nicht so trennen. Aber ich habe auch viel Glück gehabt. Also meine Art zu arbeiten ist einfach jetzt. Sehr, sehr schön und sehr fließend. Was allerdings wir beide, mein Mann und ich, schon seit dem vergangenen Jahr machen, wir versuchen uns alle Freitage frei zu halten. Es gelingt gerade mir nicht immer, gerade wenn in Projekten was anbrennt, aber meistens, und das ist sehr, sehr erholsam, das ist natürlich auch ein bisschen Luft für Zeiten, wo was Dringendes ist, aber es ist tatsächlich auch inzwischen so, wenn ich... Menschen bei meinen Auftraggebern mal einen Freitagstermin anbiete, dann sagen manche von denen schon, nee, Frau Hoffmann, das machen wir nicht. Sie machen doch freitags keine Termine.
0: Perfekt. Na gut, eine Frage habe ich trotzdem noch. Was hältst du von der dritten Staffel Picard?
2: Die ist eigentlich was für Star Trek Groupies, oder?
0: Dein, ja, du, dein
2: Hintergrundbild ist ja das Zimmer, <lacht> das kann man jetzt im Podcast nicht sehen, ist ja das Zimmer von Picard. Bei der ersten Staffel habe ich gedacht, also das ist schon sehr, sehr ausgerichtet auf Leute, die, die einfach Star-Trek-Fans sind und die Anspielungen erkennen. Aber die dritte Staffel finde ich gar nicht mal so schlecht. Das ist fast die beste bisher, oder? Was findest du?
0: Sehe ich auch so, sehe ich auch so. Also tatsächlich war ich zwischendurch ein wenig müde und gedacht, okay, das ist, das guckst du auf jeden Fall zu Ende, aber richtig, richtig Spaß wirst du dabei nicht haben. Aber in der dritten Staffel ist es jetzt wieder anders. Ich habe wieder richtig Spaß und ich finde, auch wenn er es verdient hat, ist es sehr schade, dass es die letzte Staffel ist.
2: Ja, aber vielleicht soll man auch aufhören, ehe es zu sehr tot läuft. Ne?
0: Absolut. Kerstin, bei uns gehört Frank immer das vorvorletzte Wort im Podcast, dir das vorletzte und mir dann das letzte, weil ich kann dich anders.
1: Ja, Kerstin, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für die Ausführung zu deinem Buch. Vielen Dank für ein tolles Buch, was mich sehr begeistert hat und ich freue mich, auf den nächsten Talk mit dir. Und ich glaube, da lassen wir kein Jahr vergehen. Das machen wir etwas früher. Danke, dass du bei uns zu Gast warst.
2: Ja, wie ich schon eingangs gesagt habe, es war und ist mir eine große Freude und Ehre. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich noch was über Star Trek sagen durfte. <lacht> Vielen Dank dafür. Und ja, lasst doch gerne mal wieder sprechen. Danke für eure Einladung. Danke für eure super Fragen. Und danke an alle, die zugehört haben und vielleicht auch Interesse daran haben, ein Buch zu gewinnen.
0: Genau. Und das könnt ihr. Ich habe es in der Mitte schon mal gesagt. Ihr könnt ein Buch gewinnen von Kerstin. Der Verlag Wiley hat es uns zur Verfügung gestellt. Kerstin unterschreibt es gerne sogar mit einer Widmung. Und ihr habt die Möglichkeit, das Ganze zu gewinnen, indem ihr ein Audiokommentar, ein Feedback auf unserer Seite hinterlasst zu dieser Folge, zu dem Buch whatever, hauptsache sendefähig. Alles andere machen wir dann in der Verlosung und schicken euch das Buch dann zu. Für euch, bleibt gerne dran, bleibt gerne bei uns, abonniert uns gerne oder schaut am Montagmorgen in unserem Social-Media-Schnack-Update um 7.30 Uhr rein. Das machen Frank und ich jeden Montag um 7.30 Uhr auf allen Kanälen, wo es auch mit Video begleitet wird und wir plaudern mit unserer Meinung über die News der vergangenen Woche und der zukünftigen Woche. Alles Gute, bis dahin. Dahin macht das Jobs.